0: Muy buenas tardes a toda la comunidad de la provincia de Choapa. Este domingo, 6 de febrero, se presentaron dos emergencias en la comuna de Los Vilos. Por un lado, ocho tripulantes de una lacha deportiva tuvieron problemas para seguir navegando y por otro lado también una persona de 23 años fue arrastrada por la corriente, corriendo el riesgo de ahogarse, ¿cierto? Ambas situaciones tuvieron un final feliz. ¿Cierto? lo cual agradecemos por supuesto, pero esto contó con la participación y la pronta intervención del Cuerpo de Voluntarios del Bote de salvavidas de los Vilos, que existe desde 1993 y cumple una función muy importante en la comuna. Para conocer la historia, ¿cierto?, de, de este cuerpo de voluntarios y sobre todo también para informarnos acerca de los cuidados y la prevención de este tipo de accidentes en el mar, ya estamos en contacto con José Delgado, él es instructor y pertenece también al directorio del cuerpo de voluntarios del Bote de Salvadía de, de los Vilos, y él nos va a contar, ¿cierto?, cómo podemos prevenir este tipo de accidentes. Muy buenas tardes, José, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas tardes, Catalina. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, José. Eh, tengo anotado acá, José, algunos datos. Entiendo que eres ingeniero en prevención de riesgos, que además eres buzo con certificación internacional. Eh, ¿Cómo es que partes, eh, siendo parte de este cuerpo de voluntarios del Bote de Salvavías de los Vilos? Y cuéntanos también un poco eh, parte de la historia de esta institución para que luego ya entremos a, a la contingencia y a todos estos eventos que han tenido que socorrer ustedes durante este verano.
1: Ok, mira, eh, el Cuerpo Voluntario de Botezalovía de los Bilos fue fundado el 3 de diciembre de 1993. En esa oportunidad eh, solamente los voluntarios eran pescadores artesanales. ¿Por qué se fundó esta institución? Porque existía una necesidad de rescate, porque ocurrían eventos en, esa, en, esa, en esos tiempos de los mismos compañeros y los, los rescatistas venían de, por el norte de La Serena por el sur o eh, al paraíso, por lo tanto, ya no era una, una situación de rescate, sino que era el rescate de un cuerpo. Así claro. que existía esa necesidad de tener una institución acá bien, bien pronta que acudiera con prontitud. Así que ahora en la actualidad, eh, nosotros somos aproximadamente 30 voluntarios y dentro de nuestras filas, además, eh, hay 45 brigadistas, que son de los 8 hasta los 17 años en sí. Yo partí en la institución como brigadista, eh, igual mi padre pertenece a la institución, mi madre, eh, mi hermana también, así que por ahí entré a este mundo eh, del rescate acuático, así que me inicié en eso, en eso en el año 2000 ya ya pertenezco como voluntario, así que he harto tiempo en esta institución.
0: Oye, José, súper bonito y e interesante lo que cuentas, porque está tu familia también, ¿cierto?, involucrada. Correcto. Pero hay un punto súper clave, donde tú dices somos 30 voluntarios, eh, esto es un poco como el, para que lo vayamos entendiendo y también nuestros auditores vayan conociendo más de la institución. Es como cuando hablamos de bomberos, ustedes son voluntarios y en muy... tiempo libre, digamos, se dedican al rescate, no es que a ustedes se les pague un sueldo, por ejemplo. No, 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 no,
1: no, esto es 100% voluntariado, somos una institución sin fines de lucro, es eh, lo mismo que los bomberos, pero nosotros en el mar, directamente en el mar.
0: Y por supuesto que comparten ahí eh, la valentía, ¿cierto?, eh, la entereza que significa poder arriesgar muchas veces, ¿cierto?, su propia integridad física por salvar a otros. Nos mencionabas que hay 45 brigadistas, y revisando el sitio web de ustedes en las redes sociales, uno puede ver que para, para ustedes como institución es muy importante la educación, y me, me imagino que estos brigadistas los forman en, en ese sentido, en el prevenir, ¿cierto?, que importante pero que escasa es la preparación que tenemos nosotros en general, los chilenos, siendo que tenemos tantos kilómetros de costa, José. Eh, sabemos muy poco, de repente, de cómo reaccionar sí, ante de una hecho, emergencia.
1: Exactamente, imagínate, son 6.000 kilómetros de costa, Chile eh, está bien escaso, no tenemos una cultura de seguridad acuática. Yo creo que ahí es donde tenemos que instar el diente, y nosotros estamos conscientes de eso, y por eso uno de nuestros pilares fundamentales como institución es la educación. A, a, a raíz de eso, eh, tenemos a estos jóvenes, que en el cual nosotros tenemos una, una malla curricular bastante extensa para, para ellos, en la cual nos preparamos en rescate acuático como tal, navegación, sí. nomenclatura náutica, eh, primeros auxilios, eh, tenemos también temas sociales, eh, acudimos mucho a los colegios, así que en el fondo es, un, es una, una gran gama de de, de enseñanzas que le entregamos a estos jóvenes para que estén preparados para el futuro, porque en el fondo cualquiera de ellos podría terminar el periodo de instrucción eh, perfectamente puede sacar una, una licencia ante la autoridad marítima y desarrollarse profesionalmente
0: Ah, perfecto, ellos pueden después optar, cierto, a trabajar en esto, digamos a Sí, su licencia. podrían
1: trabajar por ejemplo, pueden eh, sacar la licencia de patrón de nave tripulante de nave menor y trabajar, desenvolverse en, eso, en ese rubro sin ningún problema
0: Oye, y es bien impresionante imaginarse que hasta antes del 93 entonces no había eh, un cuerpo de, de voluntarios en la comuna y por lo tanto, como dices tú, no se podían generar rescate, sino que era simplemente ya sacar los cuerpos que, sí, que habían claro. fallecido en el mar. O sea, eh, es difícil de imaginar, siendo que es una comuna costera con un balneario que existió desde siempre, digamos, con uh -huh. actividad marítima tan tan potente, tan fuerte. ¿Qué ha pasado este verano? ¿Cómo nos podrías eh, graficar, cierto, la situación de este año? ¿Es una sensación nuestra que han habido más accidentes o es efectivamente un, un verano que ha sido con, con bastante exigencia eh, para ustedes como rescatistas?
1: Efectivamente, este ha sido un verano bastante anormal en materia de rescate. Eh, por lo general, nosotros, nuestra estadística hablaba de de la temporada unos cinco rescates que generamos cinco personas, era muy poco, pero en este, en este verano ya llevamos aproximadamente 18 personas rescatadas desde las aguas, en las playas, y los ocho tripulantes que, que obtuvimos que el rescate que realizamos este fin de semana. Así uh -huh. que nosotros lo atribuimos que las personas se están yendo a bañar a lugares o buscan lugares que no, no estén tan poblados de gente, por eso el motivo que se van a Playa Ñaguey, igual Playa Ñaguey es una muy buena playa en el sentido para tomar sol, no corre tanto viento, así que nosotros atrevimos a eso. Y como estuvimos pandemia, estuvimos encerrados, toda la gente está saliendo a disfrutar el verano, que igual está claro, había, ha estado
0: espectacular los Claro, ha estado bien bueno, acompañado ahí el, el clima, el tiempo. Y cuando, claro, yo te iba a preguntar justamente por la, las zonas que han estado como más complejas. Digamos, tú dices Ñaguey, ¿cierto? Este, este, este lugar... Sí. Que, que muchos buscan, claro, porque es menos concurrido que otras playas, y claramente cada uno quiere buscar lugares eh, donde pueda disfrutar cierto más cómodo, pero hay un gran tema, que son las playas que no son aptas para el baño, de repente uno ve estas banderas, estos carteles, pero la verdad es que lo común es que muchas veces nos bañamos igual. ¿Qué significa, José, que una playa no sea apta para el baño?
1: Una playa no apta para el baño es que no tiene las condiciones mínimas de seguridad para que la persona se bañe. Eh, así de simple, no hay salvavidas, la, la misma playa no tiene las condiciones de seguridad, hay mucha corriente, mucha marejada, mucho oleaje, que puede ocasionar un evento no deseado a, a las personas.
0: Perfecto, hay que tener súper claro eso, qué bueno, qué bueno que lo plantees con esa, eh, con esa claridad, digo porque claro, de uno lo lee y dice, bueno, si en realidad puede, puede, ser, puede haber riesgo, pero como en cualquier otra playa, aquí la gran diferencia es que no hay nadie que te salve, te rescate, no están las condiciones, Exacto en caso de que haya alguna situación así más compleja.
1: Exacto, exactamente. Ya. Eso es lo que nosotros hemos estado inculcando harto, también el cambio de señalética, porque tú misma bien lo mencionas, la señalética muchas veces no dice nada. Dice, sí. playa no apta para el baño, pero no explica corriente, oleaje, etc.
0: Claro. Cuando hablábamos de estas 18 personas que ustedes han rescatado, entonces, eh, bueno, algunas deben haber sido en este sector de Iñagué, eh, como, como bien mencionadas, pero... ¿cuáles son como los principales o los accidentes más comunes que uno ve? ¿Es esto de meterse al mar, nadar, nadar y de repente no poder salir? Eh, eh, o, ¿O cuáles son las, las situaciones que más se repiten acá en la... De hecho, el... El
1: principal, lo, principalmente los eventos que hemos, que hemos sacado a estas personas han sido todas de corriente, eh, prácticamente 15 personas han sido rescatadas en la playa de Ñegue, y en un solo sector, que es bien importante que la comunidad lo sepa, que es bajando la escala, nosotros le llamamos el sector sur de Playa Ñagué, porque justo hay un pasa, una, pasa, una pasarela, o el, para eso, un para, eh, camino peatonal, ¿Sí? lo cual las, las personas bajan y llegan justo en ese sector, están la roca, y ese sector ha sido donde se han suscitado todos los eventos. ¿Qué pasa con estos eventos? Es que las personas se meten a, a esa playa, hay corriente, se sumergen, y luego la corriente lo arrastra, si estamos hablando de velocidad de aproximadamente de 8 km por hora, es como un río, por lo tanto ya. te sumergiste y apareciste lejos y, para, y tratan de, de nadar de vuelta y es imposible
0: esa es una situación que se repite y que, que importante sí. es ahí también eh, el consejo que muchas veces le pueden dar los adultos, los padres ¿cierto? a los jóvenes, que obviamente a esa edad uno piensa mucho menos en los riesgos todo lo toma como, como más a la ligera porque se cree también un poco más invencible o, o súper poderoso sí. digo yo Escucha que es importante transmitir esto, estos mensajes cuando los jóvenes salen, cuando van a pasear en grupo, cuando van a pasar un día en la playa, eh, es fundamental el poder advertirles, el poder siempre, aunque uno suene majadero, recordar que hay un riesgo asociado, cierto, que, que hay un peligro sí. ahí
1: inminente. Exactamente eso, bien importante y que los, y los, los menores, siempre los padres, nunca dejen solo a los, a los menores en la orilla. El teléfono celular. Tiene que quedar de lado. Nosotros decimos que muchas veces contestan un teléfono, un whatsapp, 30 segundos se puede ahogar un niño, así de simple. Contestar, Mira que, mirar el teléfono es eh, bien importante.
0: Claro, uno se distrae y como dices tú, la, la corriente ahí puede ahí, eh, llevárselo. En ese sentido, los, los niños, los más chicos, por ejemplo, ¿qué recomendaciones puedes dar tú? Bueno, apartamos de la base que vamos a ir a una playa apta para el baño, o sea, descartamos de plano que nos vamos a bañar sí, en un lugar no apto, pero si ya estamos en un lugar apto para el baño, como es eh, ahí la playa principal de Los Vilos, como es el sector en Pichidang, etc. Eh, ¿Qué recomendaciones das, por ejemplo, para los niños? ¿Estar siempre con flotador, con alitas, con salvadía ¿Qué, ¿Qué implementos es son que, los que...? Es que en
1: el fondo, en el fondo la, la mejor prevención es que el menor no se bañe más allá de la cintura. ¿Ya? Eh, independientemente del tipo de playa que sea. Y siempre estén acompañados por un adulto. Nosotros decimos... Donde mis ojos te vean y mi mano te alcance. Esa es la, la distancia mínima de seguridad que deben estar los padres de los niños. No es que sea esta playa apta, voy a dejar al niño solo y yo me voy a tomar sol. Y no, no, tienen que estar con ellos al lado siempre. Entonces, buenísimo. Esa es la mejor prevención. Súper.
0: José, ¿qué pasa si, pese a todas estas eh, precauciones que uno pueda tomar, efectivamente, como, como te decía yo antes, Empiezo a nadar, a bañarme, es cierto, uno juega mucho como a capear las olas, etc., y en un momento veo que no, no estoy logrando salir. ¿Qué debo hacer? ¿Qué señales puedo dar para que acudan a, a mi rescate?
1: El, la primera, primera recomendación, si te tomo una de estas corrientes, que nos, se llaman corrientes de retorno, ¿no? estas corrientes salen aproximadamente hasta 100 metros acá en la costa de Los Vilos, y en otros lugares que salen eh, mucho más adentro, es eh, mantener la calma no nadar contra la corriente, sino que nadar de costado, cosa de es yeah. lo mismo que nadar contra un río, y así te va a botar de la corriente, porque en el fondo son tramos de aguas que, que tiene esta ola, o esta, este, esta zona. ¿Ya? Y mantener la calma y ahí salir, y pedir ayuda, si es que ya no puedes, mant te mantienes calmo, y pedir ayuda, levantar los brazos, hey, ayuda y ahí se solicita la ayuda correspondiente. Y si están en tierra y ven una de estas situaciones, lo primero es llamar a los números de emergencia 137 y ahí rápidamente se acudirá a la emergencia donde, donde sea.
0: Ok, y también José, como llevándonos a, a lo que comentábamos al inicio, ¿cierto? en la introducción a estas situaciones que se vivieron en, en el fin de semana recién pasado, también me imagino que, que siempre es bueno recordar todas las precauciones que hay que tener cuando uno sale también a pasear en bote, en lancha. Eh, pasa mucho eso también en verano, que uno da una vuelta o, o, o quiere, claro, como, como vivir una experiencia distinta, ahí también es fundamental, por más calmo que uno lo vea a simple vista el mar, usar salvavidas, ¿cierto?
1: Siempre, cuando uno se sube a una embarcación, siempre se tiene que subir con la, las medidas de seguridad, el chaleco salvavidas es bien importante, y si van a hacer algún deporte acuático o algún deporte náutico, conocer el lugar donde van a desarrollar esta actividad, no aproximarse a la costa, que eso es lo que puede ocasionar los accidentes, mantenerse alejados de la rompiente, y así van a poder disfrutar sin ningún problema.
0: Oye José, bueno, junto con agradecerte esta conversación, y ya para ir cerrando, me gustaría eh, también quizás hacer un análisis eh, contigo respecto a qué nos falta también como sociedad, eh, respecto de, de cómo vincularnos, cómo relacionarnos de manera quizás más positiva, eh, con el mar, que es una fuente maravillosa de vida, de, de alimentos y de miles de actividades que se desarrollan ahí, pero lo que conversamos al principio, o sea, tenemos poca, poca cultura, poca educación al respecto, quizás debería ser, me estoy yendo en la ola, como se dice, pero quizás eh, incluir estos temas desde los colegios, desde las escuelas, el que sepamos, ¿o no? Porque, insisto, somos un país con tanto borde costero y, y sorprende que muchas veces, bueno, hay muchas personas que no tienen definitivamente la posibilidad de aprender a nadar, y muchos otros que, claro, no, no tienen quizás los conocimientos, no le tienen el respeto que deberíamos tenerle también a, al mar.
1: Exacto, mira, es como lo que te decía, desde el final hace falta un cambio cultural eh, de seguridad acuática, en, en, en el fondo, en el cual enseñar a las personas y de decirle cuáles son los peligros de cualquier medio acuático. No, no, voy, a, en, no voy a hablar solamente acá del, del mar, porque claro. en el fondo cualquier medio acuático puede ser un río, un lago, etcétera. Tienes razón. Por lo tanto, estas personas, esta persona, las personas en sí, todos vemos el agua como diversión, Ese, de esa premisa partimos, ven como diversión, ah, vamos a tirar acá, no analizamos los riesgos, no sabemos qué peligro nos puede ocasionar, qué nos puede pasar, así que en el fondo, eso es el cambio cultural que, no, que se necesita, nosotros como institución, como Votes a Los Vilos, tenemos un programa bastante importante también que estamos desarrollando, que lo dejamos un poquito de lado por el tema de la pandemia, que yeah. se llama de Cordillera Mar, en el cual queremos traer chicos desde Salamanca, Yapel, los interiores de la comuna de Los Vilos, a que conozcan el mar, que conozcan, pero de nuestra realidad, no de la, la realidad, ah, que miren esto el mar, sino que como institución, que hoy en día sean rescatistas, naveguen con nuestras embarcaciones, se suban a nuestras embarcaciones, sepan lo que hacemos nosotros, porque les va a dar otra mirada que una mirada que les da a otra persona desde afuera.
0: Buenísimo, qué bueno, ojalá puedan eh, seguir cierto, prontamente re, eh, retomar ese programa, porque insisto, o sea, adherimos totalmente a ese llamado que hacen ustedes a la educación y a la prevención de este tipo de situaciones, entonces invitar a todos los auditores a seguir a, en las redes sociales a botes Salvavidas Los Vilos, ahí van a ir viendo también información que sube el equipo de los rescates que están realizando, eh, en la web también ahí hay bastante información respecto a cómo prevenir este tipo de accidentes y por supuesto agradecerles eh, José enviar un caluroso saludo a los 30 voluntarios eh, que trabajan con ustedes. realmente me, me saco el sombrero por la, por la labor que realizan, porque insisto es un acto voluntario, altruista eh, donde somos comunidad finalmente donde me pongo también en, en el lugar del otro, donde me arriesgo por salvar a otro, yo encuentro que eso hoy en día en una sociedad como la que vivimos, por Dios que hace falta y se reconoce, así que muchas muchas gracias por esta conversación y cuenta con nosotros con el programa, cuando tengan alguna campaña o algo que informar al respecto ahí nos adherimos totalmente
1: Muchas gracias, Catalina, por la invitación. Muchas gracias a todos. Así que ahí vamos a tomarte la palabra cuando que se nos vienen algunas cositas de por medio que queremos promocionar.
0: Por supuesto. Y el último ahí, eh, llamado a los auditores, a, eh, por supuesto, bañarse solamente en aquellas playas que son aptas para el baño, que tienen la infraestructura, las personas eh, indicadas y necesarias en caso de que ocurra algo que esperemos no suceda, pero siempre hay que estar eh, preparados para ello. Así que cuidarse, los niños no bañarse más a su más, más adentro, digamos, muy lejos de, de donde sí. sobrepase el agua su cintura, siempre acompañado de un adulto, creo que son medidas que tenemos que recordar constantemente.
1: Así que muchas gracias, José, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Que esté muy bien.